0: Os comentadores da Antena 1, Luís Cristóvão e Vítor Martins, saem do balneário diretamente para o túnel de acesso. Vem aí fim de semana de clássico no regresso da Primeira Liga. Quinta jornada de destaque para o Sporting Futebol Clube do Porto. Equipas altamente condicionadas, quer pelo habitual vírus FIFA, quer por problemas físicos. Também o líder Benfica joga nos Açores diante do Santa Clara. Já lá vamos... Tudo isto depois de uma jornada de qualificação para o Mundial do Qatar, altamente produtiva para a Seleção Nacional, que é agora líder isolada do grupo de apuramento. Luís Cristóvão, melhor, era praticamente impossível.
1: De facto, é verdade. Para a equipa portuguesa, os objetivos foram cumpridos. Não só conseguiu vencer... A Irlanda, já mesmo em cima da, do, do, do som do gongo para o final do, da partida, como também conseguiu vencer no Azerbaijão, aí já com, com uma exibição e com um resultado mais folgado, teve ainda a oportunidade para dar alguns minutos aos jogadores que não são habitualmente titulares, e Cereja, no topo do bolo, acabou por ver a Sérvia perder pontos no último encontro frente à Irlanda, ou seja, Portugal está isolado, tudo a correr bem rumo a esse Mundial do Qatar e, portanto, boas notícias para os portugueses.
0: Portugal com um caminho desbravado, desta forma, Vitor Martins, para entrar diretamente no Mundial do Qatar. Sim, boa
2: tarde, José Pedro Pinto, Luís, e ouvintes da antena. É um facto, com uma jornada tripla muito positiva para Portugal, dupla para a Sérvia, mas que contou com essa penalização serva de não conseguir vencer a República da Irlanda, que Portugal venceu, como o Luís já disse, com bastante dificuldade e nos minutos finais, mas, ao fim e ao cabo, no final desta semana e meia, podemos dizer que Portugal assumiu o um lugar que, digo eu, em teoria lhe é de direito.
0: E à boleia da seleção, estabelecemos ponta aérea expressão bem a propósito para o regresso dos campeonatos. O clássico Sporting Porto estará condicionado do lado dos Dragões pelas maratonas de avião de Luís Dias, Uribe e também Jesus Corona. Os Leões, abraços com vários problemas físicos, têm coates aparentemente garantido, mas ainda com as dúvidas prementes de Pedro Gonçalves, Inácio Palhinha e Tiago Tomás. Luís Cristóvão, neste plano físico, quem é que chega mais condicionado a este clássico?
1: Olha, as duas equipas têm problemas. No caso do Sporting, não são provocados pelas seleções. Dos habituais titulares, apenas Palhinha andou a viajar e teve minutos de utilização. De resto, é um plantel teve apenas quatro jogadores envolvidos na, nas seleções, uh, aliás três jogadores envolvidos na, nas seleções, porque Tiago Tomás também acabou por não uh, não ser utilizado no, no, no sub-21. Uh, um deles é Pablo Sarabia, que à partida até estará no banco de, da equipa leonina, mas que não é uma peça neste momento muito importante para para uh, o, o a ideia de jogo de, de Ruben Amorim poderá ser um desbloqueador de conversa se as coisas não estiverem a correr bem, mas é um Sporting com problemas físicos naquilo que já vinha do antes das seleções. Gonçalo Inácio e Coates preocupam porque o Sporting não tem grandes opções a nível da, da linha de, de, de centrais e Pedro Gonçalves tem sido um jogador muito importante em termos de finalização para a equipa leonina e, portanto, tem um problema. Já o Porto, claramente afetado pelas seleções. Foram 14 jogadores em trânsito, com os casos uh, que me parecem uh, mais preocupantes de Uribe, Luís Dias, que foram utilizados com a da Colômbia apenas na, na madrugada passada, portanto estarão à partida no treino de hoje, que estará agora a começar, mas numa situação muito difícil, porque acabados de, de viajar. Corona também uh, jogou ainda na madrugada de, de quarta-feira, portanto... É claramente um floco do Porto que me parece mais afetado por aquilo que são as seleções e um Sporting com alguns problemas físicos que procurará ainda conseguir recuperar, se não todos a maioria, até ao início da hora, à hora de início do jogo da manhã.
0: Uma coisa é certa, Vítor, Sporting e Porto pagarão fatura física, cada qual com o seu contexto, com os seus problemas. Por isso mesmo, componentes mentais, emocionais e motivação serão aspectos preponderantes para este clássico?
2: Sem dúvida. Desde logo, Luís Dias, mais uma vez, com um golo nesta madrugada, vem super motivado e tem sido peça fundamental naquilo que é a estratégia de Sérgio Conceição. Tem sido, de longe, o melhor jogador neste início de campeonato. E, portanto, virá motivado mais por esse golo e por essas boas exibições que tem feito ao serviço da sua equipa e da seleção. Portanto, poderá aqui atenuar um bocadinho o cansaço físico que, eventualmente, e quase certeza, trará desta jornada da seleção. Todavia, creio que o maior problema de Sérgio Conceição e mesmo de, de Rubana Morim não será porventura olhar para este jogo de forma isolada. É que na quarta-feira vem Atlético de Madrid para o Futebol Clube Porto e vem também Ajax para o Sporting. Portanto, é preciso gerir isto tudo quase com pinças. E, e aí é que está a maior dificuldade. Porque se fosse só este jogo visto de uma forma isolada, creio que quer um, quer outro treinador, com condicionalismos físicos ou, ou condicionalismos... De, de desgaste, colocariam os melhores em campo. ou Assim, provavelmente terão que mexer em algumas peças, por exemplo, não creio que Sérgio Conceição arrisque a jogar com Uribe e também com Luís Dias de início.
0: É de facto um contexto muito tenso para as duas equipas, quer para o Sporting, quer para o Porto, e por isso mesmo, pergunta rápida para resposta forçosamente curta. Vamos começar por ti, Luís. Quem é que chega melhor ao Clássico e pode, por isso, recolher a maior fatia de favoritismo?
1: Eu creio que estamos numa situação muito de 50-50, duas equipas que já perderam dois pontos no campeonato até aqui, duas equipas que têm alguns problemas para resolver no que toca aos 11 também em vésperas de Champions League. Difícil desempatar, só mesmo o jogo nos poderá dizer quem vai ser mais forte.
2: Vítor. Creio que o Sporting, apesar de tudo, entrará mais forte, tendo em conta os condicionalismos dos jogadores que estiveram presentes na, nas seleções. Há bocado o Luís falou, mas do último 11 que o Futebol Clube Porto apresentou apenas no Bruno Costa e Tony Martinez não estiveram nas seleções. É verdade que Diogo Costa não jogou, mas a verdade é que estiveram oito dos onze a jogar pelas seleções. Alguns, como o Luís também já referiu, vêm em trânsito ou chegaram a Lisboa esta manhã e, portanto, creio que no caso de Ruben Namorim, Gonçalo Inácio, Sebastiano Coatas e Pedro Gonçalves estarão no onze inicial.
0: Vai jogar-se então em Alvalade o Clássico 88 entre o Sporting e o Porto. O Sporting é a equipa que há mais tempo não perde em casa. São 29 jornadas consecutivas. O Porto é a equipa que há mais tempo não perde fora 16 rondas seguidas. O Clássico arranca às 8h30 da noite deste sábado. É para seguir na Antena 1 com o relato do Nuno Matos. Mas quem entra primeiro em campo é o Benfica. O líder com dois pontos de avanço sobre o Sporting e Porto joga nos Açores diante do Santa Clara. E devido novamente ao vírus FIFA, o problema é é central para Jorge Jesus. Otamendi e Lucas Veríssimo vão diretamente para os Açores. O treinador diz que estão aptos, mas serão aposta ou serão poupados para Kiev, Vitor? Eu, eu
2: creio que faz sentido, até pela rotatividade que Jorge Jesus tem feito nestas jornadas, que sejam poupados. Não creio que arriscará em colocar Otamendi e Lucas Veríssimo em jogo. Quer um, quer outro, jogaram praticamente o jogo todo. Otamendi saiu aos 82 minutos. É muito pouco tempo de descanso, tem a viagem para os Açores. Portanto, creio que quer um, quer outro, não farão
0: parte do 11 inicial. Otamendi e Veríssimo. Luís, vão determinar um Benfica com dois ou três centrais em Ponta delegada na tua leitura? Sim, isso
1: poderá, poderá estar em cima da mesa. Ainda que o facto de Lucas Veríssimo estar suspenso para o jogo da, da Liga dos Campeões em, em Kiev, poderá aqui forçar até a sua utilização no encontro perante o Santa Clara, resguardando o Otamendi para o jogo da, da próxima terça-feira. O Benfica claramente acaba por ficar aqui entalado nestas datas entre FIFA e UEFA. Uh, já aconte aconteceu naquilo que, que dissemos do Foco do Porto, acontece também com, com o Benfica. Equipas uh, as seleções jogarem à quinta-feira, quando a uh, jornada de sábado e depois a jornada de, de Liga dos Campeões durante a semana parece-me inaceitável, é uma gestão ridícula daquilo que é a capacidade dos jogadores de darem resposta. O Benfica, obviamente, jogando depois na terça-feira, fica ainda mais condicionado e, por isso, as dificuldades que Jorge Jesus enfrenta para apresentar nos Açores um 11 em condições, sobretudo nesta linha central, onde, ainda assim, havendo Vertonghen, havendo Morato e podendo haver essa forcing com o Lucas Veríssimo, poderemos ver um Benfica a jogar com a linha de 3.
0: Uma coisa é certa, um triunfo do Benfica nos Açores deixa os encarnados a assistir ao clássico de cadeirinha. Logo à partida ficarão à condição com cinco pontos de avanço, quer sobre o Sporting e quer sobre o Porto, à espera, vitória do que acabarão por fazer quer leões, quer dragões, nesse clássico de maior interesse da jornada.
2: É um ponto muito importante para esta jornada, aquele que acabas de referir. De facto o Benfica pode eventualmente chegar às 8h30 e ter uma diferença de 5 pontos para os seus mais diretos rivais. Isso fará toda a diferença até para o jogo seguinte. E, e terá a certeza absoluta, se vencer o seu jogo, que as duas equipas poderão ficar a 4 ou uma a 5, e distanciando-se já assim ao fim de cinco jornadas. Portanto, é fulcral para o Benfica que esta jornada seja vitoriosa, que conquiste os 3 pontos nos Açores, que não é um terreno fácil, sem dúvida nenhuma. O ano passado por exemplo, empatou a uma bola, mas é um jogo importante para aquilo que, são, o que é o desidrato da equipa da Luz.
0: Ficando o Benfica com cinco pontos de avanço, quer sobre Sporting ou Porto, em caso de haver uma vitória de Leões ou de Dragões no Clássico, Luís, é certo que pontualmente nada fica definido, mas em termos psicológicos há uma carga sobre quem perder o Clássico, se o Benfica vencer nos Açores, claro.
1: Sim, eu, eu vejo essa vantagem não tão fulcral, Neste momento exato, ou seja, não no final desta jornada a fazer-se contas, se Benfica tem 4 ou tem 5 pontos de, de avanço sobre os seus uh, rivais, mas sobretudo na tranquilidade que isso pode trazer para uma fase que vai ser naturalmente difícil para as três equipas de, sobre as quais temos estado aqui a, a falar. Com o início da, da Liga dos Campeões e com grupos para as equipas portuguesas, todos eles muito exigentes, seja uh, tendo em conta aquele que é o nível dos adversários, mas também tendo em conta a exigência que é feita para que Sporting, Porto e Benfica tenham prestações ao nível dos, dos melhores da, da Europa e, portanto, entrar nesta fase com vantagem sobre um ou sobre os dois concorrentes, é claramente uhum. um objetivo que o Benfica deverá perseguir e por isso mesmo essa necessidade de vencer nos Açores para depois esperar pelos resultados seguintes.
0: Santa Clara-Benfica arranca às 6 da tarde, hora de Portugal Continental, menos uma nos Açores. É para seguir também com relato na Antena 1. A jornada 5 do campeonato fica também marcada pelo intercâmbio de árbitros entre Portugal e França. Luís Godinho vai estar em ação na Ligue 1 no Bordeaux-Lens. Em sentido contrário, o gaulês Willy Delajo abre ronda em Portugal no pasto de Ferreira Sporting de Braga. É um jogo exigente para estas experiências, Luís, ou vai correr tudo bem? <risos> Eu creio que vai correr tudo bem,
1: embora também creio que se vá perceber que não há grande diferença entre ter um árbitro português ou um árbitro francês ou um árbitro esloveno ou o que seja, a arbitrar as partidas quando os jogadores ou os clubes ou os adeptos quiserem ver neles alguns problemas. É futebol, sabemos que muitas vezes as histórias das relações levam-nos a, a, a eventualmente ter, enquanto adeptos, uns árbitros mais, mais de gosto e outros que não, não, não causam tanto favor ou, ou tanto uh, fervor naquilo que é a opinião dos adeptos de alguns clubes, mas ainda assim não creio que haja uma diferença substancial. São árbitros internacionais e, por isso, quer Luís Godinho, quer De Jô, vão com certeza fazer prestações ao seu nível nos jogos deste fim de semana.
0: E para fecharmos, Vitor, curioso com este intercâmbio que agora se inicia?
2: Curioso, sim, sem dúvida, mas estou de acordo com o Luís. Isto vai, vai dar para perceber que os artes franceses não são nem melhores nem piores que os portugueses. Estamos aqui, todos de acordo nisso. Sim, nesse aspecto <risos> acho que, que há consenso. De facto, são dois artes internacionais, dois artes de grande qualidade, de capacidade ainda de crescer. Acho que os intercâmbios sejam em que situação for, são sempre positivos, há sempre uma aprendizagem. Dou de barato que Luís Godinho dominará muito mais a língua francesa, porque nós portugueses acabamos por ser um bocadinho poliglotas e acabamos por ter uh, o cuidado de saber falar mais do que uma língua e o francês, até pela, pela diáspora uh, portuguesa que temos em França, é uma língua corrente pelos, me pelos meses do verão no nosso país e, portanto, creio que Luís Godinho dominará uh, 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 o francês, ou pelo menos saberá uh, algum léxico, quanto a de... Elajou já tem alguma dificuldade em saber qual será a sua capacidade de falar português, mas certamente desde que foi nomeado que terá aprendido pelo menos algumas palavras que possam ser sujeitas ao seu juízo.
0: Vamos esperar que sim. Vítor Martins e Luís Cristóvão, obrigado a ambos. Está feito o lançamento da jornada 5 da Primeira Liga, na qual se perspectiva o golo 100 do campeonato desta época. Estamos com 87 nesta altura. Será que o Sporting vai voltar a vencer em casa o Porto 5 anos depois? Será que Ruben Amorim vai aumentar o seu recorde de invencibilidade em casa e chegar às 30 jornadas sem perder como treinador, ele que também nunca perdeu a jogar em casa? Ou será que Sérgio Conceição irá aumentar o seu recorde de invencibilidade na Liga e somar a 30 e uma terceira jornada consecutiva sem perder. Será que o Santa Clara vai conseguir a sua primeira vitória de sempre em casa com o Benfica? Será que o Benfica vai marcar pela 19ª jornada consecutiva? Ou será, finalmente, que Bolonense Estado, Moreirense e Famalicão vão conseguir as suas primeiras vitórias no campeonato? É tudo para conferir ao longo da ronda. O túnel de acesso recolhe agora aos balneários. Voltamos para a semana com o João Gomes Dias.